0: Karpiowy Podcast
1: No dobrze, drodzy panowie, mili państwo słuchacze Witam bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie w Karpiowym Podcaście Znaczy przerwie w moim przypadku, bo chłopaki dzielnie nagrywali to i owo Dzisiaj powiedzmy wyjątkowa sytuacja, żeby się spotkać we trójkę, ponieważ Mac wreszcie dotrzymał słowa i po latach zapowiedzi wydał zbiór tekstów Richarda Matesona i postanowiliśmy z tej niebywałej okazji przeczytać wspólnie Hell House. Czy mi się wydaje, czy wszyscy czytaliśmy już to wcześniej?
0: Ja nie, Na pewno ja nie. dla mnie to była pierwsza lektura.
1: Aha, czyli, czyli tylko Jerry jest świeżym Tak, ja w tylko czytałem
0: to opowiadanie, które nawiązuje do tej powieści, które było zawarte w Jest Legendą, czyli tym zbiorze poświęconym Matesonowi, który był przez SQN wydany. Ach. Zbiorze, który w sumie może zyskać drugie życie, bo tak sobie pomyślałem, że to w sumie by było teraz fajnie wrócić po tym zbiorze do tych konkretnych opowiadań, no bo myślę, że one naprawdę mogą sporo zyskać w wielu przypadkach.
1: Znaczy ja bym wolała, żeby ten, ten zbiór opowiadań nie zyskiwał drugiego życia ponieważ to było moje pierwsze tłumaczenie jest na pewno absolutnie A, koszmarne. to
0: widzisz, to, 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 to ja, i, <grym> ja, ja nawet tego nie pamiętałem, nie że to w, maczałaś palce w tłumaczeniu tego. No ja na pewno przeczytam, bo tam jest, jak się okazuje, prequel do Piekielnego Domu. Mi się tam to opowiadanie bardzo podobało i właśnie sięgnąłem tylko, żeby sprawdzić, co to było za nawiązanie i się okazało, że to był prequel akurat w tym przypadku konkretnym. Ale to nie było opowiadanie Mathesona, nie? Tylko jak... na inna, tak? Nie, 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 nie. Nie, tak, tam tak, nie no.
1: było żadnych to opowiadań są w Mattesona. Mm-hmm. Znaczy było chyba jak, jakieś jego syna, czy wnu, wnuka, czy, czy coś takiego, Christopher mm-hmm. Matteson chyba się nazywał, ale mogę, mogę coś pomylić, bo nie jest na bieżąco, wolę nie zaglądać do tej książki. Tak, w każdym razie, gdyby ktoś miał ochotę sięgnąć, bo faktycznie wtedy, gdy chłopaki to wydawali, to im się wydało, wydawało, że to będzie dobry pomysł, ale to było chyba trochę za wcześnie w tym sensie, że jeszcze niezbyt dużo tekstów Matesona było po polsku i dużo tych nawiązań jednak umknęło. Teraz wydaje mi się, że faktycznie lepiej by było po to sięgnąć, tylko że no, nie przestraszcie się tłumaczenia, bo i wydawca się wtedy uczył wydawać, w ogóle mają tam marginesy odwrotnie wydrukowane. To jest jeden z
2: powodów, dla którego nie przeczytałem jeszcze tej antologii. <głos》> jak patrzę na te marginesy, to zamykam książkę. <głos》>
1: Tak, ale to, to, to dobrze, tak, bo nie doszedłeś do momentu, kiedy zacząłeś czytać moje teksty, więc fajnie. Ale, ale właśnie, nawiązując do tego, co powiedział Jerry o nawiązaniach, um, prequel do Hell House ma jak najbardziej duży sens, ponieważ sama historia jest jakby ciągiem dalszym wydarzeń, które się działy w przeszłości, czyli jakby aż się prosi o to, żeby ktoś napisał do nich prequel. Może zacznijmy od tego, że Hell House, tutaj taka gra słowna, Hell House nawiązuje bardzo wyraźnie do książki Shirley Jackson, The Haunting of the Hill House, czyli Hell House, Hill House, i no, czerpię, jedno, z jednej strony czerpie garściami z, z samego pomysłu na historię, e, czyli ludzi, którzy e, mają za zadanie spędzić jakiś czas w nawiedzonym domu i zbadać dziejące się e, w nim zjawiska. E, no, ale z drugiej strony jednak książka Mathesona jest zupełnym zaprzeczeniem tego, co próbowała zrobić z tą historią e, Shirley Jackson. Więc myślę, że zbyt, nie ma sensu zbyt dużo czasu poświęcać na porównania. Bo można po prostu stwierdzić, że Shirley Jackson chciała napisać powieść, która jest trochę powieścią grozy, a Matteson wręcz momentami jedzie mocno pulpą. Czyli nie nazwałabym tej książki klasą B, bo jednak stara się zrobić z tego porządną historię, i to nie jest jakby celowo złe ani w tym sensie, ale no, jednak nie, 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 wydaje mi się, że nie ma sensu zbyt d- znaczy dużo ja na ten tak temat. mówić. Zgodziłem
2: sobie między tymi książkami. Było 12 lat różnicy. 12 lat po książce Jackson, Matheson postanowił napisać swoją. I ja mam wrażenie, że właśnie to, co on spróbował zrobić, to jest jakby tak spróbować jakby napisać mniej więcej to samo, tylko zrobić to mocniej, brutalniej i tak po prostu bardziej w mordę czytelnikowi i mam wrażenie, że tym samym jakby mocno pokierować tym, jak wygląda współczesny horror, bo rzeczywiście trochę może wyprzedzając to, 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 o czym będziemy pewnie mówić później, ja uważam, że to jest świetna książka i jest no, jednym z takich chyba no, faktycznie fajniejszych horrorów, jakie czytałem w dłuższym czasie, e, ale mocno gdzieś przypomina już na przykład takie rzeczy, jakieś, nie wiem, Mastertony. Znaczy, to, to jest tak obraźliwe dla Matysona, ale jest to tak, taki, taki klimacik podobny. E, jakiegoś takiego mocnego horroru bardzo. I mam wrażenie... Tak, taki, 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 taki zapaszek. Uh-huh, taki zapaszek
1: uh-huh. krwi i uryny. Tak.
2: E, I co jeszcze tak sprawdziłem jako ciekawostkę. E, Hellhouse wyszedł, a sprawdziłem, ale, ale już nie pamiętam. Wyszedł y, 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 w, 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 w 71, a Carrie Kinga wyszła w 76. Także to jeszcze jest książka napisana przed y,
0: tym, jak King stał się gdzieś tam sławny, bo coś tam już sobie pisał. A Ci mi się wydaje, że tutaj tak jak ja się zgadzam, że nie ma specjalnie sensu porównywać w ogóle piekielnego domu do nawiedzonego domu na wzgórzu, to ta gra z powieścią Jackson wydaje mi się, że jest w stu świadoma i zamierzona. W tym sensie, że tutaj ewidentnie gdzieś tam z tyłu była taka intencja, żeby po prostu wziąć na warsztat ten sam pomysł, Tylko po prostu to co Paweł powiedziałeś, zrobić z tego taki rasowy horror, żeby tam gdzie Jackson niuansowała to wszystko i bardzo mocno momentami szła w psychologię, tak tutaj zrobić z tego taką naprawdę palpową jazdę bez trzymanki. I też uprzedzając opinię, ja uważam, że to jest świetna książka i w sumie bardzo zaskakująca, bo jak się spojrzy właśnie na metrykę, że to jest 71 rok, no to i też jak się spojrzy właśnie na to, że to, to jest książka też bardzo mocno kojarzona z takim klasycznym motywem nawiedzonego domu. No zresztą no nie wiem, czy jest coś bardziej ikonicznego niż właśnie grupa badaczy która pojawia się w nawiedzonym domu, aby rozwiązać zagadkę, czy czy to albo dowieść na przykład, że tam straszę, albo temu zaprzeczyć. To jest po prostu jakiś taki jeden z najbardziej podstawowych, mam wrażenie, tropów, jeżeli chodzi o nawiedzone domy. A pomimo tego wydaje mi się, że to jest naprawdę na swój sposób bardzo świeża książka w momencie, w którym powstawała. No bo jednak wydaje mi się, że właśnie tak jak wiele osób cały czas kojarzy te historie z nawiedzonymi domami raczej jako taki horror gotycki, operujący zupełnie innym rodzajem straszenia, właśnie taką atmosferą niepokoju często i tak dalej, i tak dalej. Tak tutaj Matheson idzie w zupełnie innym kierunku i tak naprawdę no, to, co ty, Paweł, powiedziałeś, że ci trochę przypomina to Mastertona, to ja bym w ogóle powiedział, że to jest ta, taka powieść, która tutaj pewnie na, na której mogło się wzorować wielu późniejszych twórców, bo mi się też kojarzy, kojarzyło to momentami Wręcz z, z jakimiś splaterowymi e, powieściami spod znaku Lino, bo tutaj e, to, co serwuje nam Messon w kontekście e, jakichś nawiązań i motywów e, seksualnych nie tylko, to, t, no to wykracza daleko daleko poza e, wszystko, co się kojarzy tak bezpośrednio z, właśnie z takim gotyckim horrorem i, i z motywem nawiedzonego domu.
2: Tak, to dla mnie takim zabawnym tutaj przykładem tego jest to, jak w powieści Jackson jedno. jak jak o tym dyskutowaliśmy jakiś czas temu w podcaście, to poruszaliśmy temat orientacji seksualnej jednej z bohaterek, tego czy czy, czy jest homoseksualna, czy nie. Tutaj jest to, w zasadzie też można mieć pewne wątpliwości, ale wyrażone są one w powieści w sposób tak dosadny, jak tylko to chyba autor był w stanie zrobić, gdzie tam scen jakichś zbliżeń seksualnych między zbliżeń Trudno, trudno, no dobra, zbliżeń seksualnych między bohaterkami jest dużo i no werbalnie jest to to bardzo bardzo wyraźnie zaznaczone, że, że jedna czuje pociąg do drugiej, jeśli jest, kiedy jest opętana, czy coś takiego. No, gdzie, gdzie Jackson chyba słowa w zasadzie nie powiedziała w tym temacie, a jednak się to czuło, a Mateson użył bardzo wielu słów.
1: Tak, przy czym właśnie chciałam wrócić do tego, co mówił Jerry, o tej grze z oryginałem, z książką Shirley Jackson i szczerze mówiąc, to pomijając ten wątek lesbijski, który faktycznie taką grą no, jest, jak mordę strzelił, to w zasadzie jakoś tak nie odczuwałam że, takiego, nie miałam takiego wrażenia, żeby jakoś szczególnie sięgał po jakieś smaczki z oryginału. W sensie nie, nie widzę aż takiej dużej gry. Jest... Stwierdził, że napisze swoją wersję, e, nawiązał do tej jednej e, relacji, e, do, do tych niuansów, tam mm, lesbijskiej relacji. I w zasadzie w zasadzie reszta już jest. E, no, jego nową historią zupełnie. Nie, 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 nie widzę mhm. jakichś dużo. No tak, tych takich
2: punktów zaczepienia nie ma zbyt, zbyt wiele tutaj. To znaczy, one są bardzo po prostu zmienione, Bo jeśli, jeśli dobrze pamiętam o Jackson, też y, bohaterowie z jakiegoś powodu przybyli do tej posiadłości. Znaczy też nie pamiętam, oni chyba mieli dostać za to jakieś wynagrodzenie, że, że wezmą udział w tak, tym tak, eksperymencie. Tak, tutaj tutaj, tutaj jest tak, 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 Ale tak. intencje mimo wszystko są zupełnie inne.
1: Ale faktycznie, faktycznie jeszcze jest motyw y, y, samochodu, że oni nie Jest motyw tego odjechać. małżeństwa, te, Ale które myślałem, że też te
0: jedzenie, które... Też, też z tego, co pamiętam właśnie w Nawiedzonym Domu na Wzgórzu było, no tutaj tych punktów... Ale to stycznie...
1: nie jest jakoś rozwinięte. Nie, nie jest, nie jest. To, to
0: Ja tak... po prostu bardziej to odbieram jako taką no wariację w temacie, tylko no, tak jakby wzi- brać tak. na warsztat ten sam motyw i, i po prostu docisnąć pedał gazu jak tylko mocno się, się da, bo, bo tutaj no... To, to tak jest, nie? że no, nawet patrząc z perspektywy finału, no tu mamy wszystko podane na tacy, jak najbardziej bezpośrednio jest to tylko możliwe, gdzie, gdzie przecież wiemy w jakiej dużej niepewności Jackson zostawia czytelnika tak naprawdę z finałem.
1: Poza tym myślę, że nie trzeba znać oryginału Shirley, żeby czytać to. zupełnie nie jest trzeba. zbędne. Ale w sumie, jak tak wspomniałaś teraz o tym finale, to no to, to jest właśnie... Jak strasznie nie chciałam, jak myślałam o tym, jak będziemy nagrywać ten podcast, to sobie tak obiecałam, że nie będę wpadać w takie gadanie, a bo Shirley to taką świetną książkę napisała, a Matheson to takie, taką pulpę bo te książki są na tyle różne, że, że właśnie, że nie, nie ma sensu tutaj wartościować, to bardziej jest kwestia, co kto lubi i podejrzewam, że gdybym teraz powiedziała, że Hurdur Shilley była lepsza i lepiej to zrobiła, to zaraz byśmy mieli sta komentarze, a mi się bardziej podobał Hell House, Ale ten finał jednak jest, jest pulpowy. W tym sensie, że to faktycznie wszystko jest tak wytłumaczone, pokazane, nie ma żadnych wątpliwości w zasadzie, a u Shirley największą zaletą finału było właśnie to, że w zasadzie nie było wyjaśnione nic. I ten dom pozostał tak samo groźny, jak był groźny na początku, czego w, no, w wersji Matessona nie ma. W sumie jak myślę, to wydaje mi się, że gdyby Mateson współcześnie pisał tę powieść, to by pewnie zostawił jakąś tam furtkę, żeby jeszcze się na koniec okazało, że że jeszcze tam była albo jakaś inna postać, albo że to wcale nie nie jest tak, jak nam się wydaje. No ale to były lata 70., to jeszcze nie jest czas takich takich sugestii w finałach.
2: Ja w ogóle mam, mam takie Poczucie, że ta powieść. żeby to mnie źle nie zabrzmiało, ale że ona jest pisana, powodowana jakby taką arogancją autora, który postanowił, że faktycznie zrobi to, co zrobiła Jackson, tylko zrobi to dużo mocniej. I, no i jakby siłą rzeczy musiał dużo rzeczy pozmieniać, bo tak właśnie jej finał, który był taki. Taki, taki, taki bardzo niedookreślony. On oczywiście działa na czytelnika, ale on nie jest w stanie działać w taki, taki właśnie intensywny sposób, więc on postanowił, że zrobi bum, finał będzie jak w mordę, będzie się dużo działo i, no i musiał wszystko wytłumaczyć, bo gdyby zostały to w takim zawieszeniu, no to atmosfera byłaby zupełnie inna.
1: No tak, to po prostu są inne konwencje. I to tak mocno ten rozdźwięk między tymi konwencjami jest, jest tak naprawdę ogromny, mimo że że w zasadzie jedno i drugie jest w jakimś tam stopniu horrorem.
0: Ale wam powiem, że jak jesteśmy przy finale, to w sumie ja bym się może nawet z tym wątkiem, czy z tym elementem trochę rozprawił, bo wydaje mi się, że on mimo wszystko, choć mi się osobiście też dosyć podoba, że zostało to rozegrane tak jak zostało rozegrane summa summarum, to wydaje mi się, że to jest mimo wszystko najsłabszy element tej książki, bo on jest taki trochę nazbyt pośpieszny, i aż nazbyt wprost. To, to Wydaje mi się, że nie trzeba było iść aż tak w, te, w takie po prostu wyłożenie kawy na ławę. Mo, można to było zrobić nieco inaczej. I, I w zasadzie to jest taki, jeżeli bym miał szukać jakichś minusów, to to jest jedyny minus moim zdaniem tej książki, bo... Pozostałe te elementy, to jak tutaj są straszy, to ja nie wiem, czy to wybrzmiewa z tej naszej rozmowy na tym etapie, że to, że tutaj jest wszystko tak zrobione mocno, tak właśnie dociśnięte, to naprawdę tutaj działa. To jest dla mnie zadziwiające, jak książka, która ma już no, ładnych paręnaście lat na karku, no bo ona przecież w przyszłym roku będzie obchodziła już kolejną okrąglutką rocznicę jak ona nadal świetnie działa właśnie jako taki horror bezpośredni, ale naprawdę bardzo, bardzo mocny horror i tutaj tych scen grozy jest bardzo dużo i one są naprawdę efektowne. To jest dla mnie naprawdę zaskakujące ile tutaj takiego pazura udało się przemycić w całej tej historii Matesonowi. tym bardziej, że ja go kojarzyłem z nieco inną jednak grozą, właśnie taką bardziej subtelną 呃,一。po prostu się nie spodziewałem, że to, to będzie aż tak mocne. I wam powiem, że jestem ciekaw, czy ta książka się jakoś przybije, no bo w sumie wszyscy czekali na tego Matesona przez tyle, tyle lat i mam wrażenie, że ażby się prosiło, żeby faktycznie ten piekielny dom był czytany, szczególnie w naszym pięknym kraju, który jak wiemy cały czas Hołubi, właśnie taki prosty horror pomimo... Jakiegoś renesansu czy rozkwitu world fiction w ostatnich latach, ale to i tak jednak ta właśnie taka jakaś B-klasowa rozrywka jest często na, na świeczniku. I to jest taka powieść, która spokojnie by mogła być prezentowana jako taki wyznacznik właśnie tego rodzaju horroru rozrywkowego, ale na wysokim poziomie. Nie wiem czy się ze mną zgodzicie, że, że tutaj po prostu pod tym kątem to naprawdę świetnie działa.
1: No ja się z Tobą zupełnie nie zgodzę. No to, to Moim to, to, znaczy okej, okay, to jest... Ja, ja nie uważam, że to jest e, e, b to jednak jest le, dużo lepiej napisane niż, e, niż B-klasowe rzeczy, no ale to, to nie, nie uważam, żeby to był jakiś super wysoki poziom i ja, ja wiem, że parę lat temu, jak to czytałam po angielsku, to zrobiło to na mnie mm, lepsze wrażenie, ale teraz to ja przez większość książki w ogóle źle znosiłam lekturę. Pod koniec, jak już... Ja w ogóle chciałam zauważyć, że nic nie pamiętałam za bardzo z tej lektury, jakieś pojedyncze sceny. I pod koniec dopiero jakoś tam się wciągnęłam, a generalnie to na mnie te sceny w ogóle nie robiły najmniejszego wrażenia. Hm, Moim to zdaniem ciekawe. to było takie na zasadzie Matyson ma jakieś tam w miarę dobre pióro, Chociaż no tutaj jeszcze wrócę do tego tematu, ale moim zdaniem redakcja zaspała i to tłumaczenie jest mocno niedopracowane. Mm. <śmiech> tak, <śmieszeli się>. tak. <śmiech> tak, jeszcze się. Tak. Tak, jeszcze za mało czasu było. E- <śmiech> e- ale na mnie te sceny w ogóle nie robiły żadnego e- żadnego wrażenia. E- no moim zdaniem były najczęściej bardzo pośpieszne. Wszystko było opisywane ogólnikowo. Przepraszam, ale fallus w kaplicy, no, no, no nie, no dla mnie to takie, no, budziło to we mnie tylko politowanie. I absolutnie się nie zgadzam z tym, że to jest jakiś nie, wi- nie wiadomo jaki wysoki poziom, wyznacznik dobrej grozy, czy cokolwiek. I moim zdaniem no nie, no to jednak jest klasy niżej niż, niż naprawdę dobra literatura grozy. Bo naprawdę dobra literatura grozy nadal nie musi, nie musi aż tak, w tak prosty sposób epatować okropnościami. I te okropności, no moim zdaniem, na tyle płasko to było wszystko potraktowane, że no, no nie robiło wrażenia po prostu. Czyli to, czyli to jest dobre, ale tak na, no nie wiem, na tą czwórkę, a, a piątki w życiu mnie nie dał. Ja, ja bym
2: dał piątkę. Dla, ja bardziej tutaj jakby chyba mam podobne wrażenia do tych od Jerego. Ja bym to ujął tak, że właśnie tak jak wspominałem, z jakiegoś powodu nie wiem dlaczego, ale strasznie mi, się, strasznie mi jak ten masterton chodzi po głowie. Jakbym tak to miał określić, to masterton często starał się pisać rzeczy, które miałyby podobny jakby wydźwięk ale żadna z nich nie jest tak dobra jak ta książka. Znaczy to jest, ja to tak mówię ja wiem, że to się może wydawać dziwne, ale mówię to po to, że, że jeśli jesteś fani na przykład Mastertona, słuchają tego podcastu to to właśnie mówię do was ta książka jest lepsza niż Masterton, nie czytajcie Mastertona, przeczytajcie sobie Matesona. nazwiska są podobne, ale Mateson to jest lepsze nazwisko niż Masterton. Yy...
1: No. A na przykład yy, jestem legendą Matesona. dla mnie jest to klasa lepsza. Ale to dlatego, że zahacza o ciekawe problemy ogólnie filozoficzne. Wiesz,
2: co? Ja to czytałem tyle lat
0: temu, że słabo pamiętam, pamiętam, tylko że mi się bardzo podobało. Ale mi się wydaje, że to, to tego bym akurat chyba nie zestawiał, bo to. No, to, no to jest ten jest, sam to, autor, to, to dlaczego nie? To jest jednak inna konwencja zupełnie. I także. No, no nie wiem, nie wiem, czy tutaj, no, tu, no wydaje mi się, że to naprawdę, to jest zupełnie inna konwencja, zupełnie inne cele chyba przyświecały autorowi w trakcie pisania, bo ja się zgadzam, że Jestem Legendą jest na pewno jakościowo lepszą powieścią i pod kątem jakby horroru, czy, czy jakiegoś takiego mitycznego kanonu, no to na pewno ją trzeba wyżej postawić niż Hell House, nie? tylko po prostu no to jednak są zupełnie różne powieści tak naprawdę.
1: Tak i myślę, że niestety ludzie, którzy napalili się na Mattesona ze względu na Jestem Legendą, no mogą być mocno rozczarowani jednak tą książką. Zwłaszcza jeżeli to są ludzie, którzy nie są fanami horroru, a zainteresowali się Jestem Legendą z racji bardziej takich zainteresowań science fiction i takimi rzeczami.
0: No ale to dostaną jeszcze opowiadania w tym zbiorczym tomie, gdzie tam jest dużo tych tekstów Mattesona jeszcze, także to, jak ktoś woli te inne, inne konwencje, to, to myślę, że tam może się poczuć jakoś usatysfakcjonowany. Ja się bardzo cieszę, że, że ta książka trafia do tego zbioru, bo ona odstaje na pewno jakoś tam, czy się wybija na tle całości tego zbioru, mimo, że ja go jeszcze nie czytałem, ale tam część tych tekstów kojarzę z innych utworów i, i to no na pewno tak jest, że to z, myślę, że jeżeli ktoś oczekuje takiego spokojniejszego matesona czy właśnie matesona w takiej konwencji jakiejś tam science fiction lat 60 czy, czy takich klimatów, z którymi on też był kojarzony, właśnie jakiejś takiej grozy nieco subtelnej no to, to, to Hell House no, jest zupełnie innym, inną powieścią tak naprawdę. Ale tutaj Myślę, że to też na przykład jest ciekawe, że Hell House to jest ten sam rocznik co egzorcysta chociażby, nie? więc to, to wydaje mi się, że to też mogło być tak, że tak jak w latach 70 bo to przecież patrząc na, na rocznik to jest krótko po nocy żywych trupów, która jednak była filmem bardzo brzemiennym w skutki jeżeli chodzi o grozę amerykańską i wydaje mi się, że to też jakby w tym kontekście właśnie tego, tego czasu, gdzie właśnie taka, ta groza bardziej bezpośrednia, że się tak wyrażę, czy podana bardziej wprost zaczynała gdzieś tam się przebijać to, to wydaje mi się, że to też akurat się nieźle pewnie w to, w to wpisuje, w takie trendy.
2: E, no, że chciałem tylko jeszcze tak podrzucić, że w zasadzie to jest interesujące, że obie te powieści, o których mówimy one właśnie dla różnych gatunków czy podgatunków horroru czy, czy science fiction e, wydają się takie dosyć istotne, nie? bo jestem legendą, no to, to, to jednak powieść, która dosyć mocno ten gatunek taki post-apo a mam wrażenie, że dla horroru współczesnego rzeczywiście ten Hell House to jest czy piekielny dom, nie umiem się przyzwyczaić do tego polskiego tytułu eee, to jest też, też powieść, która musiała wywrzeć dosyć duży nacisk właściwie żałuję, że ona wyszła u nas teraz a nie, znaczy, jakby, jakby wyszła wtedy, wtedy, kiedy została wydana to i tak bym był, jeszcze by mnie nie było na świecie <śmiech> żeby to ocenić, ale mam wrażenie, że szkoda, że po prostu że nie ukazała się ona też wcześniej
1: czy macie jeszcze jakieś uwagi ogólne, czy może przechodzimy do sekcji spoilerowej? A możemy
2: przejść do spoilerów.
1: Dobrze, to fanfary, alarm, sygnały tam dźwiękowe i sekcja spoilerowa. spoiler! Książka się ukazała w latach 70., ale jeszcze będziemy ostrzegać przed spoilerami. Czy są jakieś, czy macie jakieś takie szczegółowe uwagi do różnych rozwiązań fabularnych? Ja mam bardzo duże uwagi co do tego Falusa w kaplicy. No jakoś to to, tak, dajesz. Jak, to, to jak, od tego. jak pierwszy raz był wspomniany, to jakoś tak sobie pomyślałam, aha, to była taka powieść. <głos> 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 jakoś tak. <głos> I tak się jeszcze, bo faktycznie, no niestety, moja pamięć do książek jest absolutnie przefatalna. Um, Więc ja zapamiętałam no zarys tej historii i potem w trakcie mi się poszczególne sceny trochę przypominały. Ale ale jeżeli miałam jeszcze jakieś wątpliwości, czy dobrze ją zapamiętałam, to to jak się pojawił ten falus z kaplicy, to stwierdziłam, aha, czyli to będzie tak. (ścoughs) I, I potem już dłuższy czas źle się bawiłam przy lekturze, szczerze mówiąc.
0: A mi się ten motyw bardzo podobał i w ogóle spuentowanie, uważam, całego tego wątku, tam cały ten motyw opętania Florence, ta scena nekrofilskiego seksu z duchem i późniejsze opętanie i finał w kaplicy właśnie z jeszcze tym gwałtem przez krzyż. To jest po prostu dla mnie taka chora jazda i to na mnie robiło... Wrażenie niesamowite, muszę powiedzieć.
1: Właśnie Cię chciałam zapytać, czy, czy ja dobrze zrozumiałam, że ten gwałt przez krzyż miał miejsce. Bo tak, tak,
0: tak. tak. No, no, jednoznacznie tak to moim zdaniem było zaprezentowane chociaż wydaje mi się, że to to już była taka wisienka na torcie całej tej perwersji, bo dla mnie taką sceną, która zrobiła na mnie największe wrażenie, to to była ta ta scena, ta sekwencja tego nekrofilskiego seksu i tam później to wypełniona wypełniona i i jej uśmiech na, na twarzy, to po prostu ja mam ciary na plecach cały czas jeszcze jak sobie to przypomnę naprawdę bardzo mocna scena i bardzo dobrze rozpisana moim zdaniem.
1: Ale trzeba przyznać, że to jedno możemy powiedzieć, że są się nie pierdoli w tańcu. Ale nie,
0: nie.
2: Właśnie bardzo podoba mi się to, że o ile wielu pisarzy takich, takich właśnie współczesnych horrorów moim zdaniem ma duże problemy z takimi, szczególnie z scenami, gdzie, gdzie horror się łączy z seksem, bo to zazwyczaj wychodzi po prostu śmiesznie, Albo głupio, na przykład u, u Mastertona. U niego to zazwyczaj wygląda głupio i, i na przeczytając, wtedy mam często takie uczucie takiego zażenowania, że, że ja wiem, że autor ma jakieś dobre intencje. Znaczy, no, no powiedzmy, że dobre intencje. Trochę płytkie, ale dobre. E, tak u Matesona Master... u ja to jakby w zupełności kupowałem, że rzeczywiście to ten moment z tym faldusem, on jest taki, gdzie już jakby zaczyna się nam określać, z, jakim, z jaką historią będziemy mieli do czynienia. Wcześniej no to rzeczywiście ten sam początek można było czytać sobie, tak jakby była to jakaś wariacja na temat Shirley Jackson. A Wtedy jakby dostajemy taki pierwszy znak, że aha, nie, to jednak troszkę innym torem sobie pójdzie i to będziemy się troszkę inaczej bawić. No nie, pierwszy,
1: pierwszą sugestią był tak ten Fallus. jeszcze On jeszcze nic nie zrobił, a już, już było wiadomo, że znaczy, nie. Tak,
2: tak, o, ty, o tym właśnie mówię. No, to, to, i to, to, jest, to jest taki motyw, który to jakby już tutaj jakby zaczynał zaczynało to iść w tym kierunku, w którym chciał nas matesen pokierować. Ale ja to jakby cały czas kupowałem. To nie jest jakby mój ulubiony gatunek horroru. E, ten taki... Horror obecnie uznawany za jakby. Nie wiem, nie wiem jak to określić. Taki klasyczny, współczesny horror, właśnie taki, taki najczęściej, którego kojarzymy z takiej B klasy. Eee, to nie jest jakby mój ulubiony rodzaj horroru, ale tutaj w wykonaniu Matessona to ja to wszystko kupowałem. Jeśli to jest. No, jakby nie przekroczył tych, tych takich granic, gdzie to zaczyna być śmieszne albo głupie.
0: Tym bardziej, że mi się wydaje, że tutaj to dobrze było rozpisywane na na, poziomie relacji pomiędzy tymi postaciami, że w sumie one nie są jakoś bardzo mocno czy szczegółowo nakreślone, ale te linie podziałów i interakcji, one są w takich krótkich, żołnierskich słowach bardzo często, ale dobrze nakreślone, gdzie mamy tę dziwną relację małżeńską i wątek niespełnienia erotycznego właśnie pomiędzy profesorem i jego żoną. Mamy tą rodzącą się jakoś fascynację czy wątpliwości co do swojej orientacji pomiędzy żoną a Florence. Mamy Florence, która jak się okazuje później Później doświadczyła przemocy seksualnej i, i też y, obecnie jakby tłumi swoje popędy, co zostaje wykorzystane przeciwko niej y, przez y, piekielny dom. Y, także no tutaj jest naprawdę sporo, y, wydaje mi się, takich no mówię, nie jakichś może wyszukanych elementów, ale naprawdę dobrze nakreślonych. To, co ty, Paweł, powiedziałeś, że to jest po prostu naprawdę sprawnie rozpisane i sprawnie poprowadzone i ani przez moment wydaje mi się, Matteson nie tracił kontroli nad tym, co robi, że nawet jeżeli mieliśmy bardzo bezpośrednie sceny, bo tutaj mówię, no mnie to zaskoczyło ale to też pewnie dlatego, że kompletnie się tego nie spodziewałem ile tego, tego seksu, tej erotyki tutaj jest bo tego jest naprawdę bardzo dużo i no, to, to, to było mówię, dla mnie coś takiego co początkowo mnie wybiło ale później jak już zacząłem płynąć z akcją to, to stwierdziłem, że ok, rozumiem konwencję wiem co to autor chciał zrobić i wydaje mi się, że zrobił to dobrze
1: czy Ja muszę przyznać tutaj na korzyść Mattesona, że w przeciwieństwie do Mastertona, u niego ten seks nie jest wykorzystywany po to, żeby podnieść czytelnika. W sensie w żadnym momencie sceny seksu nie są takie...
0: One nie są stricte erotyczne, tylko one są wszystkie horrorowe w zasadzie.
1: Tak, że ten seks w tej książce jest upokarzający, jest bolesny, jest czasami takim najgorszym momentem dla tych postaci. W w żadnym momencie nie ma czegoś, czego no ja, ja nie czytam Mastertona, Anili i takich tam y, pisarzy, no głównie dlatego, no, czy, nie głównie dlatego, ale między innymi dlatego, że strasznie nie lubię traktowania gwałtu, no a jednak w horrorach najczęściej, no, to nie jest y, konsensualny seks dwóch y, dorosłych ludzi, tylko jakichś tam dziwnych maszkar z y, ofiarami i tak dalej. Y, że niestety nie ma takiej wyraźnej granicy między czymś, co ma, co jest okej okay, i ma podniecać, a czymś, co kurde jest no, takim podnieceniem wynikającym z, ogląd- z czytania czegoś, co jest straszne. Nie wiem, trochę się gubię, przepraszam, długo nie nagrywałam podcastów, ale te sceny u Matesona one były w żadnym momencie nie czułam, że on wykorzystuje seks po to, żeby mm, osiągnąć jakiś efekt y, inny niż, y, niż strach. Że to nie było na zasadzie a pokażę wam go dupę w książce, e, żeby y, was przyciągnąć. Tak jak to robi Masterton czy, czy Lee. To było naprawdę, ten seks był taki używany, do, był, był narzędziem upokorzenia i krzywdę, i miał ogromny sens w tej książce. Tak, ale wiesz co? To, to też
2: dla mnie tutaj jest jakby ciekawe, znaczy tak jakby przyłączając się do tego, co mówisz, gdzie tutaj na przykład był bardzo fajny opis właśnie cycków jednej z bohaterek. Te, wiesz, ten moment, gdzie, gdzie um, Floren, Florence, tak? Chyba Florence musiała się Florence, przebrać w ten strój e, do przeprowadzenia seansu. Moim zdaniem to było świetne, bo zauważcie, że właśnie często właśnie tacy autorzy beklasowego horroru uwielbiają, tak opisując jakąś postać na początku, wspomnieć o tym, że miała na przykład wielkie cycki. Tak zupełnie, nie wiem, nie wiem po co, tak, nie?
1: Frant, tak, frant, tak.
0: No taka fetyszyzacja ciała po tak, prostu. Tak, tak,
2: nie wiem, no albo po to, żeby, żeby książka była fajniejsza, no to będzie fajniejsza, jak będą cycki, no to się je dodaje. A tutaj jest to, że, znaczy, tutaj też pewnie są dodane, żeby książka była fajniejsza, ale intencja jest zupełnie inna, bo intencja jest taka, że inna z bohaterek czuje się tym zawstydzona. I tak jak, tak, tak jak wcześniej Aga mówiłaś, że...
1: Ja już, ja już wiem, jak to ująć. Tu nie ma eksploatacji. To jest chyba dobre określenie, że nie ma nadużywania tego. Nie, te, te cycki nie są po to, żeby jakiś stole nastolatek się nimi podniecił. Nie w tym sensie.
0: A czy to jest w ogóle dla mnie jak. Teraz tak o tym rozmawiamy, to ja nie wiem, czy w ogóle cała ta, ta taka ten element szeroko pojętej erotyki w tej książce, to nie wiem, czy to nie jest najciekawszy motyw, patrząc z perspektywy całości tego piekielnego domu, bo naprawdę to jest bardzo zmyślnie zaprojektowane właśnie to, co ty, Aga, wspomniałeś, że mamy do czynienia z tym, że w zasadzie każda, każda ta scena, ona jest w zasadzie na granicy przemocy seksualnej, nie? Że tutaj to, to nie, nie ma po prostu tej takiej różowej nie, landrynki. Nie na Nie na granicy, nie ma, nie... Nie?
1: No jednak gwałt krzyżem <grym> zaistniał. No,
0: no. Ale nie, nie, ale ja mówię, że na granicy przemocy seksualnej, bo nawet jak mamy przecież, nie wiem, teoretycznie takie sceny, które by mogły u innego autora być scenami no, takimi klasycznymi, erotycznymi, jak mamy na przykład lunatykowanie Edith która spotyka przy kominku tego, jak mu tam było, Franklina, Fischera. No przecież to, z, z, ja podejrzewam, że u większości pisarzy horroru, to tutaj byśmy mieli scenę erotyczną, a tak naprawdę tak, to, 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 jak kilku jest aktach. rozpisane, to my czujemy dyskomfort po stronie i jej i jego. Nie? Jego, który czuje, że ma do czynienia z opętaną kobietą i, i bardzo szybko po jej stronie widzimy ten dyskomfort, gdzie ona zaczyna rozkminiać, na ile to była ona, na ile to był dom. Czy ona faktycznie, nie wiem, czy te jej potrzeby się ujawniają, czy, czy to jednak opętanie. I w zasadzie to, to tak działa w każdej jednej praktycznie, wybiorąc scenie. Jak mamy scenę właśnie pomiędzy małżonkami, która też jest takim, w zasadzie no, jakimś takim do całej tej relacji, takiej niepokojącej. I naprawdę, to jest moim zdaniem zrobione super w tej, w tej książce.
1: No, trzeba w ogóle powiedzieć, że e, cała książka jest bardzo mocno freudowska. E, te wszystkie mm, ukrywane pragnienia, e, ego, e, superego i id. No tak, to tam wszystko jest dobrze rozpisane. Myślę, że Mateson to zrobił celowo. Że jakby miał cały zamysł na tę historię, właśnie taki, żeby to wykorzystać, te motywy.
0: Mhm. mhm. To co? Jak, jak tam? Coś macie jeszcze do wyciągnięcia na powierzchnię?
1: Nie, nie, nie wiem w sumie. No to nie jest aż tak... To nie jest aż tak głęboka powieść, ale trzeba powiedzieć... Trzeba przyznać, że Mateson odrobił pracę domową. Ja, ja mam osobiście uwagi raczej do... Nie do samych pomysłów, które miał, co do realizacji. W sensie na poziomie językowym. Że po prostu... przyjął taką, a nie inną konwencję, niekoniecznie trafił w mój mój gust, ale na pewno nie mam żadnych żadnych uwag do samego Pomysłu, dlatego, żeby widać, że włożył w, w to przygotowania dużo pracy. Rozpisał sobie te postaci, miał na nie konkretny plan, każda ma jakieś cele, jakieś obawy, jakąś misję do wykonania w, sumie w tym domu. Może wręcz aż za mocno to wszystko sobie rozkminił, bo no jednak u Shirley to było takie, że Te postaci były takie bardziej rozadrygane. Nie nie do końca było wiadomo, czego one chcą. I może może one same nie nie, nie miały jakichś tam określonych celów do zrealizowania. A tutaj każdy jakby przyjechał z jakimś konkretnym zamiarem. Może poza Edith, czyli żoną tego doktorka. Tak, to wszystko ode mnie, co chciałam powiedzieć. Nie,
2: ja w zasadzie też nie wiem,
0: co, co miałbym więcej dodać. Nie, no i ja myślę, że w, wy, wymowa, wymowę y, y, raczej słuchacze już y, z, z wymowy tego podcastu, już raczej słuchacze sobie dopowiedzą, jaka jest nasza ocena, co jest, co jest dobre, co jest może nie do końca udane. Ja tam się mimo wszystko bardzo cieszę, że, że się z tą powieścią zapoznałem i, i z przyjemnością sięgnę po resztę tego opasłego tomu. Także jeszcze, jeszcze niewykluczone, że o Matesonie w karpiewym podcaście usłyszycie, drodzy słuchacze i drogie słuchacze. Ja bardzo chętnie też coś jeszcze nagram. No w sumie mm.
1: wypadało. Wypadałoby coś jeszcze nagrać, bo tyle żeśmy jęczeli, że mogliby to wydać i tak żeśmy pośpieszali. To przez nas są te błędy, bo my żeśmy pośpyszeli. Przepraszam. Przepraszam. No. Tak.
2: Nie, ja w ogóle Dobry. w ciągu chyba, nie wiem, sześciu czy tam siedmiu miesięcy dwa razy przeczytałem tę książkę, bo pierwsze raz jakoś starałem się przeczytać niedługo po premierze. Premiera była chyba jesienią, więc dla mnie kilka miesięcy później to jest dosyć niedługo. I ja zupełnie nie żałuję, że czytałem ją dwa razy, bo naprawdę bardzo, bardzo mi się podobała. Nie uważam, żeby to była rzecz taka właśnie wybitna, dlatego że dlatego, że ona ma głównie funkcję rozrywkową. I jakby spełnia ją mm-hmm. w zupełności. Tak, 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 naprawdę tak. ja się fantastycznie bawiłem przy tej książce i, i jako całość no, oceniam ją świetnie. Przy czym no... no... No właśnie, no to, to była świetna zabawa. I na pewno bardzo chętnie jeszcze coś o Matesonie nagram. Jeśli o mnie chodzi, to możemy całość przeczytać. Znaczy, no, te dwie, dwie jeszcze powieści, które tam zostały, i nawet osobno nagrać opowiadania.
0: No, tu mamy plan.
1: Dobrze, to drodzy słuchacze, jak słyszycie, to nie jest nasze ostatnie słowo w temacie Matesona. W takim razie, do usłyszenia. Cześć!
2: Do usłyszenia, cześć. Cześć.